0: De laatste twee keer dat we bij het thema Gods woord uitdragen hebben stilgestaan, hebben we het gehad over getuigen. Dat de Heer ons oproept om van hem te getuigen op basis van zijn woord. De Heer heeft zijn getuigenis in de schrift aan ons gegeven. En als wederomgeborene mag je dat in je dragen, zegt hij. En dus ook verder dragen. Hebben we hebben gezien dat het van belang is... Om te getuigen van het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Want dat is namelijk wat mensen het eeuwige leven geeft. Romeinen 10 gezien, als je dat gelooft met je hart en beleid met je mond, zegt de Heer, dan ben je behouden. Dus dat moet verkondigd worden. En die boodschap geldt voor alle mensen. De Heer, sluit niemand uit. Een trouwe dienst, trouwe dienst wordt door de Heer in de eeuwigheid beloond met de kroon des Rooms getuigen en of straatpreken, He, ondanks dat je er in de eeuwigheid een beloning voor krijgt, dat doe je niet voor jezelf en zeker niet uit jezelf. Het heeft geen zin om daar in eigen kracht te gaan staan. De fariseeën wilden bijvoorbeeld graag door mensen gezien worden, maar dat is dus niet de bedoeling. De Heer die vraagt juist oogmoedigheid, oftewel nederigheid. En de vraag is dan ook of je beschikbaar bent. Beschikbaar bent, zodat de Heer jou kan gebruiken. Nou, aangezien er sprake is van een geestelijke strijd, van binnenuit, van buitenaf, heb je Gods leiding, heb je Gods kracht nodig. En daarom mag je voor een geopende deur bidden. Enerzijds om te kunnen getuigen, anderzijds dat de Heer jou mensen op je pad brengt. Vanmorgen willen we beginnen met het lezen van 1 Peter 3, vers 15. 1 Petrus 3 vers 15 In 1 Petrus 3 vers 15 lezen we Maar heiligt God de Heer in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een igelijk die uw rekenschap afijst van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. Maar heiligt God de Heer in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap eist, af eist. van de hoop die in u is. met zachtmoedigheid en vrezen. De Heer vraagt dus dat we altijd bereid zijn. om verantwoording af te leggen. van ons geloof. We zijn dat ook tegengekomen. toen we stilstonden bij de wapenrusting Gods. In 6, vers 10 tot en met 20. lezen we dat het de bedoeling is. dat je als gelovige de hele wapenrusting aandoet. om staande te blijven. tegen de listige omleidingen van de duivel. Nou, een onderdeel van die wapenrusting die je dus aanhoort te hebben, is het schoeisel. En als we dan Efeze 6 vers 15 lezen, Efeze 6 vers 15, dan lees je daar dat de Heer zegt, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Enerzijds kun je dus de vraag te stellen, ben je bereid? Om zo te wandelen dat je anderen met het Evangelie kunt bereiken. Vaak heeft het met een of andere vorm van schaamte te maken. dat mensen het Evangelie niet uitdelen. En dat kan ook door situaties komen. situaties in het leven, verdrukking bijvoorbeeld. Paulus die riep Timotheus op. om zich het Evangelie niet te schamen. in 2 Timotheus 1, vers 8. Dus als je er soms moeite mee hebt, troost je dat ook de mannen in de Bijbel vermaand werden om zich het evangelie niet te schamen. 2 Timotius 1 vers 8 Schaam u dan niet voor de getuigenis onzes heren, nog voor mij die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht gods. Dus ook als het problemen geeft dat je de Here volgt, schaam je het evangelie niet. Dat schrijft Paulus geleid door Gods geest. En heb je al, zoals we de vorige keer zagen tegen de Heer, gezegd: Heren, zie, hier ben ik. Gewoon om beschikbaar te zijn. Paulus bracht het zelf in de praktijk. Paulus was gevangen genomen door de Romeinen. Maar zie je wat hij zegt in, in dat vers wat we net gelezen hebben? 2 Timotheus 1, vers 8. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heer, noch voor mij, die zijn gevangenen ben. Paulus was door de Romeinen gevangen genomen. Maar Paulus zegt, die zijn gevangenen ben. En zijn slaat op de Heer. Paulus ziet in dat de Heer het heeft toegelaten. En dus is hij de gevangene van de Heer. De Heere zal er zijn doel mee hebben. Nou, als je naar de context van de tekst te lezen waar we mee begonnen zijn, 1 Petrus 3 vers 15, dan zie je ook die, dat, dat die tekst staat in de context van het lijden. Kijk maar in, in vers 14. Leiden om der gerechtigheid wil. 1 Petrus 3 vers 14. Nou in handelingen 16 vinden we daar een voorbeeld van. En dat zoeken we op. Handelingen 16. In handelingen 16 vers 16 tot en met 18 lees je dat Paulus een dienst maakt met een waarzeggende geest genas. Maar het gevolg daarvan was dat die waarzeggende geest wegging. Dat haar heren geen inkomen meer hadden. Dat lees je in vers 19 van handelingen 16. En het gevolg daarvan was weer, handelingen 16 vers 22, dat Paulus en Silas benen gegezeld werden. Ze werden gegezeld en vers 23, ze kwamen in de gevangenis. En wat zie je dan? Wat doen ze? Oh, dat ons dat toch moeten overkomen. Wat moeilijk. Ik weet het niet hoor. Nee, wat je ziet is dat ze in gebed gaan en dat ze God lof zingen. Kijk maar in vers 25 en laten we dat vers lezen. En ontren de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Dat is best moeilijk. Als je het moeilijk hebt je gedachten zo op de Heer te richten, dat je hem kunt bidden en dat je hem zelfs lof kunt zingen. Paulus en Silas brachten het in de praktijk. En wat ze van tevoren niet wisten... Is wat, de, wat je dan in dat schriftgedeelte leest is, ze, worden, ze werden bevrijd. Niet een garantie, hè, dat als je de heren bid en lof zingt, dat het dan vervolgens ook gaat zoals, ja, ik denk dat het moet gaan, daar hebben we wel eens over gesproken. Maar zij worden bevrijd, wisten ze niet van tevoren, toch zongen ze, toch baden ze. En lopen ze dan weg uit de gevangenis? Nee, ze bleven in de gevangenis. Ze bleven op de plek waar ze gebracht waren. En toen die stokbewaarder, hè, die gevangenisbewaarder ze vond, was hij dusdanig onder de indruk dat ze daar gebleven waren? Dat hij meer wilde weten van die hoop die Paulus en Silas hadden. En Paulus en Silas waren bereid om hem te antwoorden. Laten we lezen vanaf vers 29 in handelingen 16. En als hij, het gaat over de stokbewaarde, als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voet. En hem buitengebracht hebbende zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des heren, en tot alle die in zijn huis waren. Het gevolg is dan dat die stokbewaarder met zijn hele huis tot geloof kwam. Dus de houding van Paulus en Silas tijdens hun verdrukking maakte dat de stokbewaarder meer van, zijn, van hun geloof wilde weten. En Paulus en Silas waren bereid om verantwoording af te leggen. En de stokbewaarder en zijn huis kwamen tot geloof. Maar het bereid zijn heeft ook te maken met voorbereid zijn. Kun je verantwoording afleggen van je geloof? Ben je daartoe in staat? Vul je je met Gods woord, zodat als je daar vragen over krijgt, je ook antwoord kunt geven? Daar begint het wel mee. Heb je tegen de heren gezegd, zie hier ben ik, heren. Wilt u mij een geopende deur geven? En wilt u mij de juiste woorden in mijn mond geven? En ja, dan zijn er allerlei manieren waarop je het evangelie kunt uitdelen. Mensen benaderen in je eigen omgeving, ergens traktaatjes neerleggen zodat mensen het kunnen lezen, traktaatjes persoonlijk uitdelen, meegaan als we vanuit de gemeente gaan straatpreken. En dat is geen uitputtende lijst natuurlijk. En als je dan bedenkt dat Paulus in 1 Korinthe 15, vers 34 het volgende zegt: 1 Korinthe 15, vers 34. waakt oprechtvaardiglijk en zondigt niet, want sommigen hebben de kennis gods niet. Ik zeg het u tot schaamte. Dan besef je dat de Heer het ook van je verwacht. Je wordt opgeroepen om tot gods eer te leven, zodat je ook een reden hebt om te getuigen. Want er zijn er nog zoveel die de kennis gods niet hebben. We zijn niet voor niets allemaal, hè, zoals 2 Korinthe 5 vers 20 zegt, allemaal gezanten van Christus. Dus ga eens mee met straatbreken. En als dat echt niets voor je is, deel tractaartjes uit. Of laat op drukke plekken traktaatjes achter. En terwijl je bezig bent, bid de heren. Bid voor een geopende deur. En als je meegaat met straatbreken, wees dan voorbereid. En dingen die ik nu ga noemen, die... Ja, zijn straatbreken van toepassing, maar je kunt dat ook in je persoonlijke getuigenis. Als je iemand zelf benadert, kun je daar ook rekening mee houden. Het is dus heel goed om je, om je voorbereid te hebben. Kan ik zelf van getuigen? Ik ben zelf helemaal niet iemand die makkelijk naar andere mensen toestapt. Maar door je voor te bereiden op het feit van dat je met getuigen bezig bent, gaat dat wel makkelijker. Je hebt voorbereid, wat is het evangelie? Je hebt voorbereid van, hoe zit ik daar zelf in? Kan ik dat uitleggen? Als, als iemand daar een vraag over stelt, kun je daar makkelijk antwoord op geven. We hebben het in de voorbereiding al gehad over kennis. Kennis van het woord van God. We hebben het gehad over gebed. En dan misschien een hele voor de hand liggende. Misschien iets specifiek zozeer voor onze groep te noemen, maar ik denk dat het wel goed is om... Om het ook te zeggen, we zijn gezanten van Christus, dus denk bijvoorbeeld ook aan je hygiëne. Je bent, hè, je bent een gezant van Christus, dus ga schoon op pad. Schoon lichaam, schone adem, schone kleren. En laat mensen niet door onhygiënische dingen afschrikken. Moet je dan strak in pak? Nee, dat hoeft niet. Ik denk als je naar de gemiddelde mens kijkt, dat strak in pak, dat, dat ook iets geeft van afstand. Dat is helemaal niet nodig. Doe maar gewoon. Strak in pak is niet nodig. Wel netjes. Verder is het goed om er van tevoren over nagedacht te hebben. Dat niet iedereen de boodschap met open armen zal ontvangen. In handelingen 17 vers 32. Tot en met 34 zie je daar een voorbeeld van. Paulus heeft daar het een en ander verteld. En dan staat er in vers 32. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden... Wij zullen u wederom hiervan horen. En al zo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Dus de ene spot, de ander denkt en loopt gewoon door. Maar er zijn er ook niet, wel aannemen. Er wordt verschillend gereageerd. Blijf netjes, word niet boos, ga confrontaties uit de weg. En zoekte iemand de confrontatie, dan doe je een stap terug. Desnoods verontschuldig je. Als je iemands gevoelens geraakt hebt. Paulus brengt dat ook in de praktijk in bijvoorbeeld handelingen 23 vers 1 tot en met 7. Bedenk dat het getuigenis niet gegeven wordt op het moment dat jij daar als gelovige een drama veroorzaakt. En soms kun je er niks aan doen. Hè? Paulus is ook gevangen genomen. Er was ook opstand. Maar je kunt het wel proberen te voorkomen. Gelukkig hebben we dat soort situaties nog niet echt hoeven meemaken. En hoe kun je je nu voorbereiden op wat je zelf vertellen kan? Nou, het is bijvoorbeeld heel goed om zelf een getuigenis voorbereid te hebben. Dat je in een aantal minuten kunt aangeven waarom je zelf in de Heere gelooft. Dat je weet waarom je gered bent. En daar kun je je eigen verhaal in verwerken. Hoe ben je gered? En dan moet je niet in volledig details, want sommige mensen doen, dat die gaan alles vertellen wat ze vroeger gedaan hebben. Nee, dat is niet nodig. Maar meer de nadruk leggen op het feit hoe de heren ja, jou daaruit heeft gehaald. Hoe, de, hoe je de heren hebt leren kennen. Sommige mensen hebben helemaal niet allerlei spannende dingen meegemaakt. Zelf ben ik als kind tot geloof gekomen. En toch is er een weg die je gegaan bent om de heren te leren kennen. Dat kun je vertellen. En zo is het ook goed om een korte evangelieuitleg voor te bereiden. Als je iemand dan wilt uitleggen wat redding inhoudt, dan sta je niet met je mond vol tanden. Maar dan kun je dat ook. Houd hierbij rekening met het feit dat de, dat de Heer wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat de mens behouden wordt door met het hart te geloven in het feit dat Jezus Christus voor de zonde gestorven en opgestaan is. Als je dat aan de hand van de Bijbel kunt laten zien dan kun je het evangelie uitleggen, want dat is het evangelie. Nou, een handig voorbeeld, en ik heb hem wel eens eerder genoemd, is de Romeinenweg. Ik heb op de tafel een aantal uh, geplastificeerd liggen. De Romeinenweg is een tekstenreeks, en, en daar bestaan er meerdere van hoor. Je, kunt, je hebt ook een tekstenreeks uit Johannes en uit de openbaring, en er zijn verschillende reeksen. Die je bijvoorbeeld in je Bijbel naar kunt verwijzen, van vers naar vers. Die je zelf uit je hoofd kunt leren. Aan de hand waarvan je het evangelie kunt uitleggen. Hè? In Romeinen 3 vers 10 tot en met 12 en 23 kun je laten zien dat de mens zondig is. En de heerlijkheid van God mist. In Romeinen 5 vers 12 kun je laten zien dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Waardoor alle mensen zondig zijn en de dood verdiend hebben. Romeinen 6 vers 23 bevestigt dat het loon van de zonde de dood is. Maar dat de Heer een oplossing geeft en dat Hij een genadegift aanbiedt in Jezus Christus. Ja, hoe dan? Nou, Romeinen 5 vers 8 tot en met 10. Laten zien hoe de Heer Jezus die mogelijkheid gegeven heeft. Dat Hij voor de zonde gestorven is. En dat daardoor mensen die vijanden van God waren, vrede met God kunnen krijgen. En hoe kun je dat dan eigen maken? Nou, Romeinen 10 vers 9 tot en met 13. Laten vervolgens zien hoe iemand de redding zich eigen kan maken. Door het te geloven met je hart. Te beleiden met je mond. Dan zul je zalig worden. Dan kun je dan weer van alles aankoppelen. Er zijn geen sacramenten nodig. Dus nee, het, het gaat om je hart. Het geloven met je hart. En mocht iemand die stap nemen. Dan kun je ook nog ter bemoediging Romeinen 8 vers 38 en 39 laten zien. Dus mensen die hem eerder hebben meegenomen. Er staan nu wat extra versen bij. Onder andere Romeinen 8 vers 38 en 39. Die laten zien dat er eeuwige zekerheid is. Want er is niets wat je kan scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Die teksten kun je uit je hoofd leren. Of weet in elk geval waar je ze in Gods woord kunt vinden. Zodat als je met iemand in gesprek bent, dat je weet van nou, daar staat het. Dat je het kunt laten zien, dat je het eventueel iemand kan laten lezen. Als ze dat willen. Zo kan één zin aanleiding zijn voor een geopende deur. Waar je voor bidt. En dan later we naar handelingen 8... Maar de Kameling van het Moorenland zie je daar een mooi voorbeeld van. Philippus die ziet de Kameling uit de profeet Jesaja lezen. En in handelingen 8, vers 30 lezen we dan dat Philippus die Kameling één vraag stelt. Eén vraag. En Philippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En die ene vraag is de aanleiding waardoor Philippus de Kamerling het Evangelie mag uitleggen. Want als iemand zegt ja, dan luistert hij ook. En dat doet dus Philippus ook aan de hand van Jezaja. Dus als je ziet dat iemand een traktaatje niet alleen aanpakt, maar ook aandachtig bekijkt, dan kun je de vraag stellen. Begrijpt u ook waar dit over gaat? Als iemand nee zegt, kun je het uitleggen. De kans is groot dat hij dan luistert, omdat hij antwoord op jouw vraag heeft gegeven. Hetzelfde als je ziet dat iemand langere tijd naar de preek staat te luisteren. Kun je bij zo'n persoon vragen, en vragen of die volgt wat er gezegd wordt. Reageert iemand negatief, Dan kun je zeggen, mag ik u uitleggen waarom ik daar wel in geloof? Op zo'n manier kan er een gesprek ontstaan, waardoor je het evangelie kunt uitleggen. Hele gesprekken kun je niet voorbereiden, want je weet niet hoe zo'n gesprek loopt. Maar zulke standaard openingszingen kun je wel van tevoren bedenken. En zo mag je voorbereid op pad. Om verantwoording van je geloof af te leggen. Wat dat nu persoonlijk is. Omdat je meegaat met straatbreken. Amen.